0: radio podcast Schwarz-gelbe Enttäuschung und juristisches Neuland haben die Berliner Politik in dieser Woche umgetrieben. Die SPD entscheidet sich für Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linken, während die Landeswahlleitung erstmals ein Wahlergebnis in der Bundeshauptstadt vor Gericht anfechtet. Pannen und Unregelmäßigkeiten machen eine Nachprüfung in mindestens zwei Wahlkreisen nötig. In Brandenburg wird derweil nicht über Wahlergebnisse, sondern über Sandpisten gestritten. Das und mehr ist heute Thema im Landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Als habe sie auf das Ende der Sondierungen in Berlin gewartet, hat Adele in der Nacht zu Freitag ihren neuen Song veröffentlicht. Eine Ballade über gescheiterte Partnerschaft und Trennungsschmerzen. Wie gemacht also für Berlin, wo die FDP gerade ihre Wunden leckt, nachdem sie von SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey fallen gelassen wurde, ausgerechnet für die Linken. Entsprechend verbittert klang FDP-Chef Sebastian Czaja im RBB. Für mich war es einfach nicht vorstellbar, dass Franziska Giffey nicht die Kraft hat, das in der SPD durchzusetzen. Sie hat den Berlinerinnen und Berlinern einen Neustart versprochen. Wir wollten diesen Neustart mit ermöglichen und damit ermöglichen ist sie nicht weitergekommen. Allerdings brauchte auch SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey viele Worte, um zu erklären, warum sie nun doch nicht ihre präferierte Ampelkoalition ausverhandelt, sondern mit Rot-Rot-Grün weitermacht. Voll begeistert klang sie nicht, eher pragmatisch.
1: Und es hat sich eben in der Diskussion zu den einzelnen Themen, vor allen Dingen das Thema Mieterschutz, das Thema auch Klimaschutz, das Thema, äh, wie bekommen wir ein Jahrzehnt der Investitionen, eine gute öffentliche Daseinsvorsorge hin. Und da ist dann im Verlaufe der Diskussion eben doch deutlich geworden, dass die Schnittmengen in der Konstellation Rot-Grün-Rot eine größere Chance auf Realisierung, auf Verwirklichung, auf Tragfähigkeit für die nächsten fünf Jahre haben.
0: Die Linke feierten merklich gebremst, wohl auch um die anstehenden Verhandlungen nicht zu gefährden. So jubelten am Ende nur die Grünen wirklich euphorisch und preschten am Donnerstag sogar etwas ungestüm mit der Ankündigung, dass es Rot-Rot-Grün wird, zu früh an die Öffentlichkeit. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch zeigte sich dennoch zufrieden.
1: Wir haben uns von Anfang an sehr eng und immer wieder mit der SPD abgestimmt, denn eines war nach dem Wahlabend. Klar, das hat Franziska Giffey ja auch öffentlich gesagt, dass die Berlinerinnen und Berliner sich mehr Grün in der Regierung wünschen. Und wir sind jetzt ähm, in Rot-Grün-Rot gelandet, was uns freut.
0: Am Freitag wurde dann alles bei einer dritten Sondierungsrunde festgezogen für die Koalitionsverhandlungen kommende Woche. Mein Kollege Jan Menzel fasst die letzten Entwicklungen zusammen. Leitlinien haben SPD, Grüne und Linke das genannt, worauf sie sich
2: nach gut zweieinhalb Wochen geeinigt haben. In annähernd gleichen Worten beschwören die drei potenziellen Koalitionspartner einen neuen Geist. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Ich
1: hoffe sehr, dass wir wirklich die Idee eines Neubeginns mit Leben füllen können. Das wird unsere gemeinsame Aufgabe sein und es wird die gemeinsame Aufgabe sein, auch den Berlinerinnen und Berlinern, die heute vielleicht daran zweifeln, zu zeigen, dass wir es anders machen.
2: Neubau soll Chefin in sache werden. 20.000 neue Wohnungen pro Jahr sind das Ziel. Genossenschaften, städtische und Privatunternehmen sollen an einen Tisch. Den erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne nehme man sehr ernst, betont Giffey.
1: Deshalb haben wir uns darauf verständigt, dass wir eine Expertenkommission einberufen werden, um Möglichkeiten, Voraussetzungen und Wege der Umsetzung entsprechend auch zu prüfen.
2: In der Haushaltspolitik lautet die Parole nicht aus der Krise heraussparen, wobei ein finanzieller Schwerpunkt bei Investitionen in Klimaschutz liegen soll. Für grünen Spitzenfrau Bettina Jarasch auch ganz zentral.
1: Die Verkehrswende, die in der vergangenen Legislatur begonnen worden ist, wird nicht nur fortgeführt und endlich auch an den Stadtrand gebracht.
2: Planungen für die Straßenbahn und auch für die U-Bahn wollen die drei Parteien anschieben. An den Schulen steht die Wiedereinführung der Verbeamtung von Lehrern an, eine Forderung der SPD. Für die Bürgerämter geben die Verhandler eine 14-Tage-Frist als Ziel vor, innerhalb der jeder einen Termin bekommen soll. Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung stehen für den linken Kultursenator Klaus Lederer ganz oben. Wir haben auch
0: verstanden, dass die Menschen in unserer Stadt gerade von einem Mitte-Links-Bündnis eine funktionierende Stadt erwarten. Eine Stadt, die öffentliche Infrastrukturen als der Daseinsvorsorge
2: begreift. Feuerwehr und Polizei verspricht SPD-Landeschefin Giffey mehr Personal und eine Einigung bei einem alten Streitthema. An Orten mit viel Kriminalität soll zeitlich begrenzt Videoüberwachung ermöglicht werden. Das Sondierungspapier muss nun noch von den Parteigremien gebilligt werden. Koalitionsverhandlungen könnten dann Mitte
0: der Woche starten. Berichtet Jan Menzel. Während sich Rot-Rot-Grün also für weitere fünf Jahre an der Regierung warmläuft, wird parallel ein politisches Debakel aufgearbeitet, das auch den neuen Senat noch beschäftigen wird. Die von Pannen und Unregelmäßigkeiten belasteten Berlin-Wahlen vom 26. September. Mehrere Parteien hatten schon angekündigt, deswegen vor Gericht ziehen zu wollen. Darunter die AfD und die Satirepartei Die Partei. Trotzdem war es dann Landeswahlleiterin Petra Michaelis, die beim Landeswahlausschuss am Donnerstag im historischen Bärensaal der Senatsinnenverwaltung eine politische Bombe platzen ließ. Wegen Verstößen gegen wahlrechtliche Bestimmungen, die mandatsrelevant sein könnten, werde ich Einspruch zum Verfassungsgerichtshof einlegen. So etwas hatte es bisher noch nicht gegeben, dass die Berliner Landeswahlleitung die von ihr selbst durchgeführte Wahl vor Gericht anfechten muss, weil so viel schiefgegangen ist. Im Detail geht es um die Ergebnisse von zwei Wahlkreisen, einer in Marzahn-Hellersdorf und einer in Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier könnten die festgestellten Pannen das Wahlergebnis beeinflusst haben. Möglicherweise muss hier sogar noch einmal gewählt werden. Probleme gab es bei der Wahl aber viele und nicht nur in diesen zwei Bezirken. Insgesamt 207 der 2.257 Wahllokale meldeten Unregelmäßigkeiten. Los ging es schon mit der teils fehlerhaften Auslieferung von Stimmzetteln durch die Druckerei. Am Wahltag selbst gingen dann in rund 70 Wahllokalen die Stimmzettel aus. Sie mussten zwischenzeitlich sogar schließen. Andere Wahllokale händigten falsche Stimmzettel aus – oder behielten korrekte Stimmzettel zurück. In einem Bezirk wurden Wahllokale geschlossen, obwohl draußen noch Wähler warteten. Warum es so viele Pannen gab, erklärte Berlins Landeswahlleiterin Michaelis dem RBB wie folgt. Es waren ja mehrere Wahlereignisse
1: an einem Tag. Das war eine Überforderung der Wahlorganisation, der Wahlhelfer, der Wahlwähler auch tatsächlich. Und gleichzeitig
2: Pandemie und Marathon, das war einfach zu viel. Und insofern ist es zu diesen sehr
0: ärgerlichen Fehlern gekommen. Nun also folgt die juristische Aufarbeitung des Debakels, allerdings mit einer neuen Landeswahlleitung. Petra Michaelis ist von ihrem Amt zurückgetreten. Allerdings nicht ohne deutlich zu machen, dass die Fehler nicht nur ihr allein anzulasten sind. Tatsächlich müssen sich im Nachhinein auch Senatsinnenverwaltung und Bezirke fragen lassen, wie ein solch wichtiges Ereignis an so vielen Stellen schiefgehen konnte. Direkt am Freitag traf sich dazu der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses zu einer Sondersitzung. Birgit Radatz war für uns dabei.
3: In einer Marathonsitzung von fast fünf Stunden stellten sich Berlins Innensenator Andreas Geisel, die ehemalige Landeswahlleiterin Petra Michaelis und die Bezirksstadträte sowie Wahlamtsleiter von Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf den Fragen der Abgeordneten. Und der Marathon, also der echte am Wahltag, war dann auch gleich Thema.
4: Wir haben das vor fünf Jahren auch geschafft, eine Wahl auszustatten und vernünftig durchzuführen, obwohl ein Berlin-Marathon stattgefunden hat. Warum soll er diesmal schuld gewesen sein? Ich glaube, das sind so viele kleine Nebeltöpfe, die da auch nebenbei mal gezündet werden, um davon abzulenken, dass das schiefgegangen ist.
3: Sagt der FDP-Abgeordnete Paul Freesdorf. Woran es nun gelegen hat, dass in über 200 Wahllokalen Unregelmäßigkeiten, von vertauschten bis fehlenden Stimmzetteln über abgewiesene Wähler bis hin zu geöffneten Wahllokalen nach 18 Uhr aufgetreten sind, kann auch die Sondersitzung des Innenausschusses nicht abschließend klären. So berichtet der Bezirksstadtrat von Steglitz-Zehlendorf Michael Karnetzky, von der Herausforderung bei den Schulungen für die Wahlhelfenden. Aus Pankow heißt es, am Wahltag selbst seien 33 Wahlhelfende nicht gekommen, darunter auch Vorstände. Und die Vorstände hätten auch Fehlentscheidungen getroffen, gibt der zugeschaltete Bezirkswahlleiter von Charlottenburg-Wilmersdorf, Felix Laugner, zu.
4: Wenn eben bestimmte Stimmzettel, obwohl sie vorhanden sind, versehentlich erst noch nicht herausgegeben werden. Und was wir natürlich im Bezirk untersuchen müssen, das sind eben die Umstände der eigentlich planmäßig. Vorgesehene Nachbelieferung der Wahllokale mit weiteren Stimmzetteln, die eben dann nur teilweise gelungen
3: ist. Auch die Frage nach der Mandatsrelevanz, also ob die Pannen Einfluss auf das Ergebnis gehabt haben, stellten sich viele Abgeordnete. So forderte Sebastian Schlüsselburg von der Linkspartei, die abgewiesenen Wählerinnen und Wähler in die Statistik mit einfließen zu lassen. Für mich ist jede einzelne Zahl von Menschen, die ganz oder teilweise vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden, hier ein Problem. Für den grünen Abgeordneten Benedikt Lux ist indes klar, wir
4: haben uns schon zwei Wochen lang zum Gespött der Republik gemacht.
3: Scheibchenweise seien die Details bekannt geworden, so Lux.
4: Statt dass man einmal fokussiert, alle Probleme sammelt, deswegen wäre mein Wunsch nach, einer ersten Schlussfolgerung, dass man es ähnlich macht wie im Deutschen Bundestag, nämlich dass man da äh, Beschwerden gleich ans Parlament liefern kann, direkt nach dem
3: Wahltag. In Berlin ist dafür zunächst die Bezirks- bzw. Landeswahlleitung zuständig, die zu diesem Zeitpunkt jedoch mit den Auszählungen beschäftigt war. Die designierte AfD-Fraktionsvorsitzende Christine Brinker wiederholte, ihre Partei werde Einspruch beim Verfassungsgerichtshof einreichen. Sie forderte absolute Transparenz. Damit das Vertrauen aller in die Demokratie wiederhergestellt wird. Denn das hat tatsächlich massiv gelitten. Darin sind sich die Parlamentarier in der Sondersitzung des Innenausschusses einig. Und der Innensenator verspricht,
0: Der Senat und die Verwaltung von Berlin hat das Problem tatsächlich verstanden.
3: Im November will Geisel eine Expertenkommission bilden. Bei der Aufarbeitung des Problems befindet man sich wohl allerdings erst bei den ersten Kilometern einer Marathonstrecke
0: berichtet Birgit Radatz. Zumindest bei der Abstimmung für den Bundestag gab es laut Berliner Landeswahlleitung keine mandatsrelevanten Pannen. Das Ergebnis wurde schon am Montag festgestellt und an den Bundestag übermittelt. Das tat auch Brandenburg. Hier gab es keine langen Schlangen vor Wahllokalen oder fehlende Stimmzettel. Inzwischen bereiten sich die märkischen Abgeordneten auf die nächste Legislaturperiode vor. Für zwölf von ihnen ist es das erste Mal, dass sie in den Bundestag einziehen. Zum Beispiel eine junge Fußballschiedsrichterin aus der Lausitz, ein Diplomat aus Elbe-Elster und ein junger Soldat aus der Uckermark, der seine Uniform nicht mehr tragen darf, weil er als Rechtsextremist eingestuft wurde. Unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Oliver Schosch, stellt uns diese drei Brandenburger Bundestagsneulinge vor. Die 35-jährige Maja
4: Wallstein aus Cottbus polarisiert. Das sagen einige ihrer SPD-Parteifreunde. Vor allem in ihrer Zeit als Brandenburger Juso-Landesvorsitzende eckte sie an. Im Jahr 2012 forderte sie wegen einer geplanten Hochschulfusion den Rücktritt der damaligen SPD-Wissenschaftsministerin Sabine Kunst. Seitdem heißt Maya Wallstein auch Maya Krawallstein.
2: Die Partei hat mir den Spitznamen Krawallstein gegeben und ja, mittlerweile trage ich diesen Spitznamen mit einem gewissen Stolz.
4: Im Wahlkampf wanderte sie 450 Kilometer zu Fuß durch ihren Wahlkreis cottbus spreneise wo sie dann das Direktmandat gewann, ganz knapp vor ihrem AfD-Konkurrenten. In ihrer Freizeit ist die studierte Politikwissenschaftlerin Fußballschiedsrichterin in der Regionalliga der Frauen und in der Landesklasse der Herren. Im Bundestag will Maja Wallstein vor allem der Lausitz Gehör verschaffen. Dabei macht sie eine ziemlich selbstbewusste Ansage für einen Bundestagsneuling.
2: Wenn es nachher um die Fragen der Inhalte bei der Ausarbeitung Koalitionsvertrag geht, da werde ich sicherlich meine Wege und Mittel finden, Inhalte zu platzieren. Das auf jeden Fall. Über verschiedene Netzwerke.
4: Knut Abraham aus Dubro im Landkreis Elbe-Elster geht da etwas demütiger an die Sache ran. Er ist auf Listenplatz 4 der CDU gerade so als Letzter in den Bundestag hineingerutscht. Für den Diplomaten, der in den deutschen Botschaften in Washington, Helsinki, Sofia und Warschau gearbeitet hat, beginnt jetzt ein neues Abenteuer. Als Diplomat, als Gesandter in Warschau, tue ich das, was mir aus Berlin vorgegeben wird. Als Politiker kann ich den Inhalt dieser Dinge bestimmen, wenn man nicht gerade in die Opposition gewählt wurde. Doch genau danach sieht es im Moment aus. Abraham interessiert sich logischerweise vor allem für EU- und Außenpolitik. In der Brandenburger CDU mögen ihn viele, weil er stets Energie und gute Laune versprüht und vermutlich auch, weil er recht neu in der Politik ist und mit den erbitterten Machtkämpfen innerhalb der Brandenburger CDU nie etwas zu tun hatte. Auch der 30-jährige Hannes Gnauck aus Prenzlau in der Uckermark wird von seiner Partei, der AfD, voll unterstützt, obwohl er einer ihrer radikalsten Kandidaten war – so klang er im Wahlkampf. Es wird auch Zeit, dass in dem Deutschen Bundestag gelüftet und einmal durchgefegt wird, dass die Deutschlandabschaffer aus den Büros verschwinden. Eine Kooperation mit den anderen Parteien im Bundestag kann er sich nicht vorstellen, sagt Gnauk, denn die würden die AfD sowieso nur blockieren. Ich bin kein Freund davon, sich an die Altparteien anzubieten, ich bin ein klarer Verfechter der Bürgerbewegungen und deswegen sage ich ganz klar, ich möchte die Stimme sein von Bürgerbewegungen im Parlament. Gnauk meint rechtsextreme Vorfeldorganisationen der AfD, sagt Christoph Schulze, rechtsextremismusforscher am Moses Mendelssohn-Zentrum der Uni Potsdam. Hannes Gnauk war Autor bei der rechtsextremen Zeitschrift Kompakt, ist für die rechtsextreme Kampagnenorganisation 1% aktiv. Stellt sich als Gesprächspartner für die Gegenuni. Das ist so ein Online-Weiterbildungsformat der rechtsextremen Identitären zur Verfügung. Gnauk ist Oberfeldwebel bei der Bundeswehr mit einer Auszeit seit 2020. Da hatte der militärische
0: Abschirmdienst Gnauk als Extremisten eingestuft. Wie Volksbegehren die politischen Debatten bestimmen können, hat ja gerade die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Berlin bewiesen. In Brandenburg ist diese Woche ein Volksbegehren gestartet, das dort ähnlich viel Gesprächsstoff liefern wird. Es geht um die Abschaffung der Erschließungsbeiträge für sogenannte Sandpisten. Der Landtag hatte eine erfolgreiche Volksinitiative dazu im Juni mehrheitlich abgelehnt, trotz 32.000 gesammelter Unterschriften. Die Abschaffung der Sandpisten-Erschließungsbeiträge würden den Haushalt 20 Jahre lang mit 200 Millionen Euro pro Jahr belasten, so die Begründung. Die Freien Wähler zweifeln das an und verweisen auf Studien, die zeigen würden, dass es nur 30 Millionen Euro pro Jahr wären. Jetzt sollen für ein erfolgreiches Volksbegehren in sechs Monaten 80.000 Unterschriften gesammelt werden. Die Freien Wähler klagen vor dem Landesverfassungsgericht auf Zulassung einer Straßensammlung. Denn die Bürger müssen aktuell in Rathäusern und Amtsstuben ihre Unterschriften abgeben. Und viele davon sind wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen. An diesem und natürlich allen anderen Themen dieser Sendung bleiben wir für Sie dran. Für heute soll es das aber erst einmal gewesen sein. Fürs Zuhören bedankt sich Sebastian Schöbel.
4: Radio Podcast.